0: Mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra Achou Gênesis 1? É eu, o eu livro e o capítulo mais difícil da Bíblia de achar, né? Quem já achou diz amém Quem não achou diz assim, eu vou achar <risos> Amém fecha seus olhos um pouquinho mas fecha mesmo fecha mesmo fecha mesmo e deixa o Espírito Santo começar a ministrar o seu coração não despreze essa oportunidade que ele nos dá não despreze domingo o missionário Enés pregou sobre o Deus da oportunidade não despreze Senhor eu quero te agradecer Pai pois é um privilégio, chegar no último dia do ano, poder estar na tua casa, celebrar o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, Pai, eu quero te pedir nesse momento, que o Senhor nos dê a tua palavra, nos dê Senhor a tua palavra, eu sei que eu vou compartilhar, daquilo que está escrito, com aquilo que o Senhor me fez entender, mas eu tenho a plena convicção, de que enquanto compartilho, o Teu Espírito fala, e tem coisas, oh Deus, que os Teus filhos precisam ouvir do Teu Espírito, não da minha voz, mas da Tua voz, e que a Tua Palavra e a minha interpretação, Senhor, seja o start para que o Teu Espírito fale, para que o Teu Espírito comunique aqui no nosso meio, Espírito Santo tenha liberdade, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero muito a sua atenção, Porque o que nós vamos fazer no final Em relação à ceia Tem tudo a ver com a sua compreensão Da palavra que eu vou ministrar Porque se você não compreender No final não terá sentido Você participar da ceia Ou não terá sentido não participar Amém? Vou falar sobre desejo e propósito Assim Nos seus significados Mais simples para início Da nossa compreensão Desejo nada mais é do que Aspiração Do que querer Do que vontade Desejo está relacionado à aspiração A querer E à vontade Coisa que todo mundo tem Desejo não é exclusividade De mulher grávida Né Flávia? Amém? Até quem não está grávido Tem as suas aspirações Tem o seu querer E tem a sua vontade Propósito O que é propósito? Propósito é cumprir um plano. Um plano que alguém superior designou para você. E isso acaba se tornando uma missão. Propósito é aquilo que vai dar sentido ou um sentido maior àquilo que nós estamos fazendo, realizando. Tá? E eu quero aqui nessa palavra a gente tentar compreender se nós estamos apenas cumprindo o nosso desejo, realizando o nosso desejo, ou nós estamos cumprindo propósito, realizando propósito, nós vivemos para nós mesmos apenas ou vivemos em relação também a algo maior, a algo superior, o propósito ele torna, sabe, a nossa vida com um sentido maior, E eu quero que você considere no seu coração uma coisa, o desejo, ele pode nos tirar do propósito. E não cumprir o propósito, pode nos colocar no desejo, amém? Porque às vezes a gente pode pensar assim, eu não vou cumprir o meu desejo, mas se eu não cumprir o propósito, eu caio no desejo assim, aleatoriamente... Inconscientemente Circunstancialmente Isso vai acabar acontecendo Tá? Então, não cumprir propósito Pode me jogar no desejo E eu cumprir os meus desejos Pode me tirar do propósito Daqui a pouco você entende tudo Gênesis 1, verso 26 Assim diz a palavra do Senhor Então disse Deus Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão, a gente começa a entender aqui, o propósito de Deus em criar o homem, amém? Qual o propósito de Deus quando fez o homem? Fazê-lo a sua imagem e sua semelhança. E concedeu ao homem a capacidade de dominar, dominar sobre tudo que existia na terra. Deu a ele esse designo, que ele pudesse exercer domínio. E Deus, ele deu um propósito ao homem. Capítulo 2 de Gênesis. Pula uma página aí, se for o caso. A partir do verso 15... Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha para mim, por favor, por gentileza vamos começar a entender algumas coisas aqui, Deus na sua reunião, e o entendimento que a gente tem, que a reunião dele é, Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, vamos fazer o homem, vamos dar a eles a capacidade de dominar, vamos colocá-lo no jardim, no Éden, num lugar de delícia, o Éden significa estar na presença de Deus, um lugar onde o homem é completo, E nesse lugar, ele deixou uma designação. Olha, vocês podem comer de tudo, desfrutar de tudo. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Amém? O que que Deus deu ao homem? Uma missão. né? E dentro dessa missão, tinha permissão e proibição. Deus não colocou o homem aqui na terra e falou assim, se vira. E não disse assim, seja feita a tua vontade. Não. Ele coloca o homem e coloca propósito no coração do homem. Amém? E até então, até esse momento, felicidade plena, comunhão total. A palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor vinha ao jardim. E detalhe, se você ler na Escritura, você vai achar isso, né? após pecar, Adão e Eva ouviram os passos de Deus no jardim, ou seja, quando Ele vinha, era possível perceber a vinda dEle, os passos, imagina, imagina assim aquela caminhada pisando em galho seco, em folha seca, aí Adão e Eva falaram assim, olha, Deus está vindo aí, vamos correr, vamos esconder, amém? então, olha o propósito de Deus, e coloca o homem lá, passa-se o tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, isso pode ser um dia, um mês, um ano, dez anos, né? esquece o tempo cronológico, olha o que que acontece, capítulo 3, de Gênesis, verso 6, diz assim, quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos Além disso Desejável O que, que ela fez? O que, que ela fez? Desejou Hã? Que árvore que ela estava vendo? Aquela que Deus disse que não poderia comer Achou desejável Para dela obter discernimento tomou do seu fruto comeu e deu ao seu marido e comeu também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se em quando ela viu ela teve e qual era o desejo se você lia anteriormente a tentação do inimigo ele ele chega para Eva e fala assim olha o dia que vocês comerem vocês não vão morrer vocês vão ser igual a Deus vão ter o conhecimento do bem e do mal, então ela desejou isso, mais do que o fruto, era o ser igual a Deus, é a tentação, tentação desperta desejo, e quando eles comeram, aí os olhos abriram, viram que estavam nus, e a gente sabe que isso espremeu eles para fora do jardim, porque antes de Deus colocá-los para fora, quando Deus veio, se você lê toda a história, você vê eles ouvir os passos de Deus, correram e se esconderam. O cumprimento do desejo tiraram eles do propósito propósito inicial de Deus, homem na presença dEle, homem na comunhão com Ele, homem no Éden, o homem diante dEle, e Deus diante do homem, e Deus vinha e conversava, só que o cumprimento do desejo colocou os para fora, paralelo a isso, toda a humanidade para fora do Éden, e fora do Éden, fora desse lugar, o homem passou a viver dividido entre propósito, e desejo, desejo e propósito, propósito e desejo, desejo e propósito, fora do Éden, isso potencializou, a gente às vezes nem discerne, direito irmãos, essas duas coisas, na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa peregrinação, eu tenho certeza que muitas vezes você confundiu a sua vontade, pensando que ela era de Deus, isso deve ser de Deus, eu senti no coração, e esqueceu de ler lá, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, porque está no coração é de Deus, não, sabe, fora do éden, fora da presença, essa questão de desejo e propósito, aí que potencializou, e o homem se perde ainda mais, e por muitas vezes, Deus vem e dá um propósito, e a pessoa confunde, isso não pode ser de Deus, Deus ia me colocar nessa, irmãos, Deus coloca o homem em cada lugar, e alguns lugares que Deus nos coloca, aparentemente, né? Parece ser o pior lugar do mundo, a pior situação, a pior circunstância. Mas se é um propósito de Deus desse lugar, vai sair o melhor. Só que fora do Éden, fora da presença, essa confusão, ela aumentou. Amém? E aí o homem segue. Segue com os seus desejos. E aí eu peguei aqui alguns personagens que viveram isso, né? você que é bom de Bíblia aí, corre para o capítulo 30 de Gênesis, só para você entender, olha só, capítulo 30 verso 1, fala de uma das matriarcas, né? Raquel, esposa de Jacó, a mulher que Jacó amou, né? a mulher que Jacó trabalhou por ela, 14 anos, sem salário… Hein, irmãos? Ele trabalhou 14 anos sem ganhar nada para ele para ter Raquel E depois de estar com ela As outras esposas de Jacó tinham filhos E ela não Aí olha só Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó Teve inveja de sua irmã Por isso disse a Jacó Dá-me filhos ou morrerei Olha a inveja que, que faz Quando a gente olha para alguém que tem alguma coisa que a gente não tem, no caso aqui a inveja, despertou em Raquel o desejo de quê? De ter filho. Talvez se a irmã dela não tivesse filho, que era outra esposa de Jacó, nessa época podia, até irmãos, hoje não, tá? Se Lia não tivesse filho, isso ficasse tranquilo no coração dela, porque ela não tem eu também não tenho, estamos kits. Mas quando a gente começa a ver pessoas do nosso lado tendo coisas, aí irmãos, vem a inveja. A inveja desperta o desejo. O que, que ela falou para Jacó? Jacó, dai me filho, senão eu morro. Você sabe como que Raquel morreu? Se você ler 35, 19, diz: Morreu dando a luz. Hein? Morreu fazendo o quê? Realizando o desejo. Pode ler lá. O desejo pode matar, irmãos. Se o desejo for fora do propósito, ela deu à luz a José, um grande personagem, José do Egito. Né? O primeiro filho dela, o penúltimo de Jacó. E quando ela teve Benjamim, o último, ela faleceu no momento do parto. dai me filho, senão, um desejo surgido por causa da... Inveja, desejo pode nos tirar do propósito, e aquilo que ela temia, não tendo filho, aconteceu como? Dando a luz, hein? Olha o perigo do desejo, sabe? Das nossas aspirações, da nossa vontade, quando a gente pega a nossa vontade e a coloca acima de tudo, acima de todos, a gente é daqui e agora... A gente não olha lá na frente. Porque lá na frente quem está olhando é o alfa e o ômega. Amém? É o princípio e o fim. É o criador de todas as coisas. Considere isso no coração. O desejo despertado pela inveja. Ocasionou. Naquilo que ela mais temia. Se eu não der filhos, eu morro. Morreu dando a luz. Um outro personagem olha o que eu disse, quando a pessoa sai do propósito, ela cai no desejo, segundo Samuel, capítulo 11, o primeiro versículo diz assim, em um tempo, em que os reis saía para a guerra, quem é que não foi para a guerra irmãos? Davi, essa é uma história muito conhecida, qual era o propósito para o rei? qual era o propósito de Deus para o rei naquele momento? Hein? E para a guerra, olha para mim? se o propósito de Deus é te mandar para a guerra, pode ir, porque você sai dela vencedor, amém? Pode ficar tranquilo, tem gente que não entende, por que de tanta guerra, por que de tanta guerra, irmãos, se Deus está com você, e você está com Deus, a guerra é o sinônimo da sua vitória, não encará-la de frente, ou fugir dela, se esconder dela, pode tirar você do propósito, e despertar o que? O desejo, aí Davi não vai para a guerra, foge da batalha, Quis descansar, e diz que quando ele dá um passeio pela sacada da sua casa, lá na casa do vizinho tem uma mulher tomando banho, bateceba, bonita, formosa, quando ele olhou ela, o que, que aconteceu? Desejo. Vocês estão entendendo? Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. Pastor, mas no último culto do ano eu vim aqui para ouvir essas coisas, é cara, é a palavra é a palavra que Deus me deu, é o que eu recebi do Senhor que eu estou dando aqui nessa noite, quando ele sai do propósito, ele deseja e manda chamar bate e tem uma relação com ela e Bate-seba engravida, você conhece o fim dessa história? É a morte do marido de bate é o profeta Natan vindo à casa de Davi, Confrontando o pecado dele Davi se arrepende E Deus fala, você não vai morrer Mas não vai faltar espada contra a sua casa Aí você vai para dentro da casa de Davi Um filho mata o outro Um filho violenta a filha Virou uma bagunça Um filho dele quer tomar o trono dele Hein? O que violentou a irmã Morreu O que matou Morreu no combate o filho que Batseba trazia no ventre, morreu, por quê? Porque ele saiu do propósito, e ele foi cumprir desejo, cumprir desejo, então fora do propósito, a gente corre o risco de cair no desejo, então irmãos, a gente tem que estar bastante atento, em relação ao propósito de Deus para a nossa vida, e teve um, fantástico, né, Conhecido como o homem mais sábio Aquele que Deus deu muita sabedoria Abre em Eclesiastes capítulo 2 por favor Daqui a pouco Deus Vai falar umas coisas muito bacanas no seu coração E eu quero que ele fale com você igual ele falou comigo Eu quero que você ouça a voz dele aqui nessa noite Não apenas a minha olha o que, Salomão, o, o, que, o que Salomão diz, capítulo 2 de Eclesiastes, verso 1, Salomão disse assim ó, e eu disse a mim mesmo, venha e experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, interpretar isso aqui para você compreender, Salomão se tornou o homem mais rico, mais poderoso da sua época, E o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, tudo aquilo que eu tinha vontade, eu fazia. Tinha mil mulheres. Hein? Ele queria uma espécie de cavalo, comprava. Ele foi botânico, ele tinha um jardim, ele tinha uma floresta particular. Foi tendo tudo, tendo tudo. Foi adquirindo tudo. Ele foi realizando todos os seus desejos. Desejos amém, aí olha só o que diz, o verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei dar prazer algum ao meu coração, na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa do meu esforço, contudo, quando avaliei, Tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que? Debaixo do sol. O que ele conclui? Depois de ter realizado todos os meus desejos, eu vi que é inútil, fiquei vazio, foi como correr atrás do vento. Já viu alguém correndo atrás do vento? Nem vai ver, é uma linguagem metafórica. Mas tem como pegar o vento? Então imagine você correndo atrás de algo que você nunca vai alcançar. É a pessoa correndo atrás da realização de todos os seus desejos. Você nunca vai conseguir se sentir completo, pleno, realizando todos os seus desejos. Porque quando acabar de realizar, você vai ver que... Era bom enquanto você queria, porque depois que tem, já tem. É assim ou não é? Hein? e aí aparece outro desejo, aí você trabalha, luta, se esforça, olha o que eu disse aqui irmãos, o desejo é a aspiração, é o querer, é a vontade, e o que é o propósito? O propósito é cumprir um plano de alguém superior, o propósito dá sentido, o propósito é uma missão, cumprir o desejo, às vezes gera um vazio maior ainda, é diferente de você cumprir um propósito, uma missão, a missão dá sentido, o propósito dá sentido. E o desejo pode gerar um grande vazio. Olha, Salomão foi o homem mais rico da sua época, mais sábio da sua época. Ele disse, tudo que eu tive vontade de fazer, eu não me privei. E tinha condição para isso. Hein? Sustentar uma mulher não é fácil. Ele tinha mil. Para para pensar, irmãos. Ele tinha mil. Hein? Talvez a maioria delas muito infeliz, né? Mas ele tinha. E ele olhava, são minhas esposas. E vazio. Vida sem sentido. Viu que aquilo era inútil. Por quê? Porque ele procurava cumprir os seus desejos. Tá? Olha para mim, por favor. Não dispersa não, por gentileza. Deixa para resenha depois aí você compartilha toda a mensagem na sua linguagem, por favor, irmãos, e quando a gente entra pelo caminho do nosso desejo, normalmente é o que acontece com o que aconteceu com Salomão, a gente começa a fazer a nossa vontade hoje, o nosso querer amanhã, isso vai ampliando, a aspiração depois de amanhã, o eu passa a ser o centro, a gente se torna egoísta, egocêntrico, nada mais importa, ninguém mais tem valor, a não ser o meu querer, e acredite, o fim disso é o vazio, é você, sabe, ver a futilidade, porque não preenche, pastor, você quer dizer que eu não posso ter desejo, que eu não posso ter aspiração, nem que eu falasse que você não pode, isso iria acontecer, porque desejo está no ser humano, Eva lá no Éden teve, de lá para cá todo mundo tem, mas irmãos a gente precisa fazer uso da palavra, da presença do Espírito Santo e do poder de Deus, para tentar o equilíbrio para a nossa vida, o domínio, o cuidado, sabe? E falar não pode ter desejo, é a mesma coisa que eu falar que o oceano não pode ter água o dia que o oceano não tiver água, ele deixa de ser oceano, ele vira deserto, o dia que o ser humano deixar de ter desejo, ele deixa de ser humano, ele vira outra coisa, vira um robô, vira uma máquina, o desejo está muito relacionado ao livre-arbítrio, mas Deus nos deu o fruto do Espírito, e lá no fruto do Espírito tem um gomo, lá chamado domínio próprio, para a gente poder olhar para o céu e falar assim, seja feita a tua vontade, assina a tua Aqui na terra, como é feito nos céus. E Salomão se perde na futilidade do seu desejo. Mas eu quero te dizer, é possível voltar ao propósito. Amém? É possível voltar ao propósito. E eu entendo que Deus nos reúne aqui nessa noite para falar muito mais isso ao nosso coração. Eu dei uma ênfase muito maior a desejo até agora. Mas é possível voltar ao E quando isso começa a acontecer? Abra sua Bíblia em Mateus, por gentileza. Capítulo 13. Oh, tomara que o Espírito Santo esteja falando. Tomara. Tomara. Ele não te trouxe aqui à toa. Pode ter certeza disso. Ele está aqui no nosso meio. Talvez a minha voz pode estar até te cansando Mas se você está entendendo Você vai ver o resultado dessa palavra na sua vida O culto ainda não acabou O culto ainda não acabou E Deus tem propósito aqui nessa noite Sabe, o Espírito de Deus tem propósito aqui nessa noite Olha, é a última noite do ano de 2019 Talvez vai ser hoje Que Deus vai te colocar de volta no propósito porque caiu em si, meu irmão, caiu em si, minha irmã, que o cumprimento dos seus desejos tem te tornado vazio e feito com que sua vida seja fútil, olha para trás, faz uma retrospectiva, não do ano de 2019, mas da sua vida até onde você lembrar, perceba, se os resultados negativos, as dores que você carrega, na maioria delas, não é o resultado do cumprimento do seu desejo, fala Espírito Santo, Mateus capítulo 13, olha como que a gente volta no propósito, verso 44, as parábolas do tesouro escondido, e da pérola de grande valor, o Senhor Jesus disse assim, o reino dos céus, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo o encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como o um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a ah, comprou. Amém? isso aqui é voltar ao propósito, Jesus quando fala do tesouro do campo e da pérola de grande valor, ele compara ao reino, e o reino é Cristo, sabe, quando o homem achou aquele tesouro no campo, ele voltou lá, o que que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro, quando ele achou a grande pérola, especialista em pérola, ele concluiu, olha, nenhuma das pérolas que eu adquiri até hoje, se assemelha a essa, sabe o que que nos coloca no propósito de Deus? É quando a gente encontra o reino, ou quando somos encontrados pelo reino, ou pelo rei desse reino que se chama Jesus é quando Jesus aparece para nós de alguma forma, e normalmente Ele vem na figura do Espírito Santo, toca a nossa vida, gera constrangimento, sabe, e aponta, coloca uma seta direcionada para algo, tão superior de tudo aquilo que eu já vivi, até o dia de hoje, há um passo que eu olho para trás e digo assim, daqui para trás, pouco me importa, porta, pouco se me dá, porque o que eu quero daqui para frente, é o que essa seta está apontando, é esse reino, é esse Jesus, é esse Espírito Santo, são essas promessas diferentes de tudo aquilo que eu conheci até o dia de hoje, aí a gente volta para o propósito. Encontrar Jesus é isso meu amado Você abre mão de tudo que tinha De tudo que fez Tudo perde sentido Porque ele tem um sentido maior para a nossa vida Isso tem que descer Tem que entrar Vamos voltar para o propósito dessa noite ah. Vamos deixar o Espírito direcionar a nossa vida Vamos deixar as coisinhas de menor valor, que são os nossos desejos ser maior do que o reino, sabe? Porque todas as coisas são transitórias, mas o reino é eterno, o reino é eterno. O reino é eterno, aqui tudo passa, dinheiro você ganha mais, perde depois, ganha de novo, saúde irmão, ela vem, ela vai, tem hora que ela vai e não volta, a gente nasce e morre, mas quem conhece o reino, aponta para a eternidade e vive para sempre, aleluia! O reino tem que gritar dentro de nós, é o reino que dá propósito, aleluia É o reino que faz isso. Amém? Deixa o Espírito Santo gritar aí dentro de você, mais alto que a minha voz, por favor. Olha que coisa interessante. O nosso irmão, o pastor Fabiano até fez menção dele aqui, o nosso irmão Paulo, ele teve um encontro com esse reino. Filipenses capítulo 3. Acha aí por favor um belo dia Paulo está lá no caminho de Damasco né, conforme o pastor Fabiano falou aqui tem um encontro com Jesus quando ele viu o reino ficou cego aí vai orar, foi arrependeu. eu também penso que ele estava arrependendo caiu por terra suas obras Ananias vai lá, ora e ele enxerga mas na carta aos filipenses ele dá um testemunho irmãos ele dá um testemunho que a gente precisa entender, discernir, e aplicar isso aqui a nossa vida, Filipenses 3, o verso 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. (risos) Olha o cara que encontrou a pérola aqui. Olha o cara que encontrou o tesouro no campo aqui. Paulo, hoje a gente fala dele como grande apóstolo, plantador de igreja. Mas antes disso, era o candidato à liderança do Sinédrio. Possivelmente líder do Senado Judaico um homem culto, que aprendeu aos pés de Gamaliel, para sua época acima da média, nós não estamos falando de uma personalidade, é, que não tinha o que perder, que não tinha o que abrir mão, nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma perspectiva futura, aqui na terra, irmãos invejável, mas quando ele encontrou a pérola, quando ele encontrou o tesouro, ele falou, tudo para mim agora perdeu sentido, porque o que dá sentido à minha vida é Cristo, o que dá sentido à minha vida é conhecer Cristo, o que dá sentido à minha vida é ter mais de Cristo. E às vezes a gente está apegado aí a umas coisinhas assim, tão pequenas, tão insignificantes é tanta coisa que está fazendo as pessoas entristecer, fazendo as pessoas se aborrecer, é tantas coisas pequenas, sabe, que faz as pessoas ficarem de mal uma com a outra, fica com raivinha, não conversa, não cumprimenta, por quê? Porque ainda não encontrou a pérola, ainda não encontrou o tesouro, porque o dia que a gente encontra a pérola e o tesouro, sabe, essas coisinhas, ah, me magoou, ah, o sangue de Jesus já lavou tudo, não tem lugar para mágoa, ah, me ofendeu, não tem lugar para ofensa, porque eu encontrei a pérola. A pérola está diante de mim, o que fica para trás, irmãos, é esterco, só serve para adubar, mais nada. É refugo. Então Paulo, ele dá para nós essa experiência, sabe, de vida, de testemunho. Ele abriu mão de coisas, irmãos, humanamente falando, grandiosas que daria um grande sentido, talvez se Paulo não tivesse se convertido, ele seria conhecido como uma outra personalidade, como um grande homem, como um grande historiador, como um grande pensador, um grande filósofo da sua época, como há tantos comentados hoje, como Platão, Sócrates, quem já ouviu falar de Platão e Sócrates aí? Não é o Sócrates do Corinthians e da seleção não, é um filósofo, é poderia ser um desses, dessas grandes personalidades que entrou para a história, não, ele abriu mão, amém? Ele não quis entrar para a história, ele quis fazer parte do reino, amém? E aí vai para Atos agora, capítulo 20. Vamos voltar ao propósito, e voltar ao propósito esse encontro com o reino, esse encontro com Cristo. Voltar ao propósito é a gente viver o que o Senhor tem para nós. Isso é voltar ao propósito. E o texto que eu vou compartilhar aqui agora, irmãos, é maravilhoso demais. Atos capítulo 20, a partir do verso 22, diz assim, ó: Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha para mim. Olha que Paulo. É Paulo que está falando aqui, tá? Está despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso, indo para Jerusalém. Oh, não sei o que que, que, é que eu vou encontrar pelo caminho, mas o Espírito me diz que o que me aguarda é prisão e sofrimento. Prisão e Ele está indo na direção do quê? Do desejo dele? Alguém deseja isso para a sua vida? Não, ele está indo na direção do propósito Irmãos, nada melhor do que entender propósito Porque se você estiver no propósito E está vindo sofrimento Mas você está no propósito, você está tranquilo Porque quando você está no propósito Aquele que é o Senhor do propósito está com você Olha para mim E quando eu digo de viver propósito, eu não digo que todo mundo tem que ser pastor, tem que ser pregador, não. O profissional liberal, o funcionário, o empresário, ele fala assim, olha, a minha profissão é um propósito de Deus. O meu trabalho é um propósito de Deus. A minha empresa é um propósito de Deus. Aí começa a vir uma crise. O seu trabalho é um propósito de Deus? Pode ficar tranquilo, se você está no propósito, ele passa com você. Aí vem uma crise. A sua empresa é para um propósito de Deus? A sua vida é para um propósito de Deus? E ele está indo, caminhando nessa direção. As lutas, as provas. Olha o que diz o verso 26. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E tão somente pude terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face, foi uma despedida, eu estou indo para morrer, mas eu estou indo para cumprir o propósito, tem uma expressão de fadiga aqui irmãos? Paulo foi preso em Filipos, chicoteado, espancado, Paulo sofreu três naufrágios, num deles, quando está todo mundo desesperado, para e gritou no meio da embarcação, fica tranquilo, porque o Senhor mandou um anjo dele e falou comigo, olha, ninguém vai morrer, amém? A gente vai perder o navio, a gente vai perder a carga, mas o Deus do propósito está no controle! É? E se andar no propósito, e se não está no propósito, meu Deus, e esse vento, hein? Vai me matar agora. Paulo não tinha medo de morrer, porque ele andava debaixo de propósito. E quem anda debaixo do propósito não tem medo da morte, porque aqui é só uma passagem, é transitório. A gente está indo para um lugar melhor, queridos. Acha o propósito, encontra o propósito. Olha, é uma despedida de quem está dizendo assim, eu estou indo para morrer, mas não tem tristeza, não tem fadiga, não tem aflição na sua fala, não tem medo, não tem angústia, porque tem o quê? Propósito. Nenhum glória a Deus aleluia, aleluia, aleluia. E hoje as pessoas tudo apavorada Tudo assustada, tudo com medo Troca governo, está com medo Volta o governo, está com medo Mexe na economia, está com medo Esquentou, está com medo Esfriou, está com medo Espera aí Vem para debaixo do propósito Porque nesse lugar não tem lugar para o medo conhece o reino, conhece a pérola, ande direcionado por ele, você vai ver, a tua vida terá um sentido, sabe, e quem vai te direcionar, não são os acontecimentos aqui da terra, mas aquele que está lá no alto, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que vê todas as coisas, aleluias, deixa ele colocar um propósito no seu coração, Despoja do seu desejo aqui nessa noite Diz assim, Senhor, vem cumprir o teu propósito na minha vida Oh, aleluia Desejo e propósito O desejo nos tira do propósito Não cumprir o propósito nos joga no desejo Isso é uma loucura E a gente está no meio de tudo isso Mas quem está no propósito, irmãos, está entendendo, está discernindo Aleluia, não me importa Não me importa né? quando o profeta Ágabo chega na reunião de despedida, o cinto de Paulo está lá de pendurado né, no, no, no cabide, Ágabo não sabia de quem era o cinto, aí ele pega o cinto, enrola nas mãos e fala assim, Deus está falando comigo, que o dono desse cinto vai ser algemado, vai ser preso, e o cinto era de Paulo, aí os cristãos de Éfeso chega para Paulo, Paulo não faz isso não Paulo, não vai não Paulo, fica aí, ele fala, que é isso que fica aí nada, eu estou pronto para ir estou pronto para ser preso eu estou pronto para morrer em nome do propósito oh irmãos a vida ganha um sentido mas quando a nossa vida ela vira uma vida em torno de um desejo nosso. se o seu desejo realizou, você está feliz e se não realizou aí passa um com o seu desejo você faz igual a Raquel, sente inveja E faz de tudo para realizar. E às vezes quando você realiza, qual é o resultado? Morreu. Morre realizando desejo. Quem vive no propósito não morre, tem vida eterna. Quem está entendendo diz amém. Tomara que Deus esteja falando com vocês como falou comigo. Tomara. Ah, eu quero um 2020 onde eu possa viver muito mais propósito do que desejo se ainda tem algum desejo aqui dentro, Senhor me ajuda a abrir mão, é a minha oração, porque o meu desejo pode complicar a minha vida e o propósito de Deus não irmãos mas no propósito de Deus a gente corre o risco de travar umas batalhas, né quem discerne melhor o mundo espiritual sabe do que eu estou falando você está no propósito e tem a oposição e ela vem do mundo espiritual Quem está entendendo a mensagem até aqui Diz amém Abaixa a mão Quem não está, por favor, pode falar amém Ainda bem que está todo mundo entendendo Senão não ia voltar no começo Pregar tudo de novo, hein? Aí nós ia virar aqui o ano na, na presença do Senhor Primeiro reis 19 Agora recobre a sua atenção Por favor, não despece Volta o seu pensamento Porque você está ouvindo aqui Volte mesmo Porque Aí eu 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 parei no propósito que Deus colocou No meu coração para essa noite O, O encerramento da mensagem é o propósito Amém? Que é o pão e a água Que é a ceia do fortalecimento Elias Elias foi um grande homem de Deus, irmãos. Elias orou e três anos e meio não choveu, orou depois e choveu. Elias sobe no Carmelo, Elias sobe no Carmelo e ele desafia sozinho 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Elias ora, sabe, numa seca, estava seco o negócio. Ele arruma água, foi um maior milagre ali, foi a água. Ele arrumou água, molhou o sacrifício, encharcou, fez uma vala em volta do sacrifício, que virou um córrego de água, ele orou e desceu o fogo do céu e queimou tudo, Elias, vivendo propósito, quando a gente está vivendo propósito, essas coisas loucas começam a acontecer perto de nós, a gente não entende não, sabe, aquele parente nosso que você pensava, isso aqui nunca entra na igreja, é o primeiro lá que Deus vai salvar, sabe por quê? Porque você está no propósito, e aquele lá não tem jeito, você está no propósito? Você vai ver, por causa do seu propósito, Deus vai alcançar pessoas à sua volta, vai curar pessoas, vai libertar pessoas, principalmente Ele vai salvar. Você vai ver o mover de Deus, vai ter uns sonhos estranhos, umas revelações extraordinárias, o mundo espiritual vai se abrir para você, você vai ter visão. Quando o maligno se levantar, sabe, antes de você sentir as dores da batalha, o Espírito vai te mostrar, está vindo aí, já sei com quem eu estou lutando. Aí você já põe o joelho no chão, ora, clama e ele será contigo. Elias viveu todas essas experiências e nós que vivemos propósito, a vivemos também. Após orar, descer fogo do céu, após matar 450 profetas de Baal, 450 de Azera, seu grande homem de Deus, que ora e não chove, ora e chove depois. Capítulo 19 diz assim, ó. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, olha para mim, Acabe o rei Jezabel sua esposa Ele conta para a esposa Elias apareceu Matou os 900 profetas Jezabel o que ela fez? Mandou um mensageiro Isso aqui é espiritual Não foi Jezabel que foi o encontro Foi o um mensageiro Jezabel é um demônio assassino de profeta tá? Espiritualmente falando O mensageiro Ela mandou um demônio O demônio foi levar o recado olha o que, que acontece, verso 3, Elias teve medo, e fugiu para salvar a vida, em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, já tive o bastante senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore, e dormiu, cumprindo um propósito, numa batalha espiritual O que que ele pediu? A morte Até os santos, quem vive o propósito Tem algum momento que a fadiga Pode chegar, está vendo? Tão fadigado ele pede a morte De repente um anjo Tocou nele e disse Levanta-se e coma Elias olhou ao redor ali junto à sua cabeça Havia um pão assado sobre brasas quentes E um jarro de água Ele comeu, bebeu Deitou-se de novo e dormiu O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou uma noite. O anjo levou pão e água, ele comeu, dormiu. O anjo despertou, ele Ele comeu, bebeu e caminhou quarenta dias e... 40 noites, por que que Deus mandou essa comida para Elias? Porque o propósito na vida dele ainda não tinha acabado. Olha para mim, sabe por que que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque o propósito dele na sua vida, olha para mim, ainda não acabou. Deus continua tendo pão e água. Deus continua tendo alimento espiritual e você sabe para quem que é alimento espiritual? não é para quem quer comer, beber e dormir é para quem quer comer beber, se fortalecer e viver a propósito de Deus fica de pé